Hola, ¿qué tal, cerveza atlenses? En el episodio de hoy, Fernando nos invita a una Saison Dupont de Bélgica para acompañar la charla sobre este estilo en 10 minutos. En Experimentos Cerveceros hablamos sobre la Saison que hicimos utilizando levadura para pan de masa madre. Y en Técnicas Cerveceras hablamos sobre Brunabag, la técnica con la cual empezamos a hacer cerveza. Así que, sáquense la botanita porque empezamos encontrando la cerveza. Bienvenidos a Invítame una Chela. El día de hoy el Fernando se rifó y nos trajo un cervezón. <risa> es una saison. ¿Qué nos trajiste el día de hoy, Fernando? Pues hoy nos traje una saison de la cervecería Saison Dupont. Que si saben de este estilo, este, saben que Saison Dupont es una de las cervecerías más famosas que hacen este estilo. So, sí, es lo que nos traje ahora. A mí me impresionó que la botella dice producto de Bélgica. Dije, ay, güey, de importación <risa> y le chulo. Bueno, sí, sí. Dije, bueno, pues vamos a ver qué tal está esta cerveza belga. Sí huele a cerveza belga. Creo yo un poquito como especies, como a clavito. Sí, poquito. El sabor también tiene eso mismo. Sí. Bien leve, no súper fuerte ni nada. Huele que me va a doler la cabeza mañana. <risa> A eso huele. Así es peligrosa, ¿verdad? ¿Cuánto sí, tiene está. alcohol? Ni tanto, 6.5. Pues un botellón, cabrón. Sí, esta es la, la cerveza Saison Dupont. Se supone que la empezaron desde 1844. Eso. Y esta cerveza se supone que se desarrolló en la granja de, de la familia Dupont de allí. No sé exactamente, pero se supone. Y es una cerveza que la hacen uh, no sé, en el, en el invierno y para que esté lista para el verano cuando están trabajadores en la granja que les llaman en, ahí en francés pues una palabra que, similar a seasoners que es temporales Oh, ok, por so temporada. The season, no. de temporada. Oh, so, eso quiere decir Saison. So saison, de ahí agarra el nombre. Mira. Pero sí, esta cerveza se supone que es una de las mejores. Y sí, está súper seca y sí se siente cuando yo la pruebo, a lo menos. No sé si sientes lo mismo. Sí, se siente muy seca y sí se siente especiada. Uh -huh. Y sí se siente esos, no, esas notas de, de, de levadura belga. Sí, un poquito. Pues como especie, no sé qué. Está, está muy buena, la neta, sí, sí, sí está. Sí está buena. Se siente que me va a doler la cabeza, sí, se siente peligrosona. <risa> sí. O sea, no se le siente el alcohol, pero no le tengo confianza a estas cervezas. ¿Eso la recomendarías? Definitivamente sí. También se ve como que está cariñosa, si viene de Bélgica, no cuesta peso, me imagino. Entonces, si la pueden comprar, me imagino que la exportan a varios lugares. En México yo he comprado cervezas belgas también. Apenas hasta las he visto, nunca las he visto hasta recientemente, hace unos seis meses o tres meses. Aquí, al menos en, los en Austin, en los Estados Unidos, so, no sé si es algo que empezaron a, a tratar de exportar más, pero apenas las estoy viendo más común. Bueno, pues si se la encuentran, definitivamente pruébenla. Está buena. Sí. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Atlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Atlán. Bienvenidos a Técnicas Cerveceras. El día de hoy estamos muy emocionados porque vamos a usar una de las técnicas con la que empezamos a hacer cerveza. Y sí. es la de Brewing Abai. 
Sí. ¿Cierto? Entonces, sí. creo que ya en episodios anteriores hemos hablado de, este, de esta técnica un poquito, pero vamos a, a retomarlo porque sacamos un video exclusivamente para donde hablamos de Brewing a Back y, y nada más. Sí. Nada más, o sea, solamente sí. eso, no en general como se cerveza, sino solamente nos enfocamos en el estilo y pues sí salieron varias cosillas que nos gustaría compartir con ustedes. Así es que el micrófono es tuyo, Fernando. Date otra vez. <risa> sí, como dijiste, era la manera de que yo empecé a hacer cerveza en mi casa. Uh, tomando este, este, esta técnica de, de brew in a bag que le llaman es una técnica que fue descubierto o empezando en, con cerveceros de, de Australia que ellos pues, típicamente si saben la historia de, de cómo empezó el equipo y cervecero y todo eso típicamente los cerveceros caseros trataron de hacer equipo similar a el equipo que estaban usando cervecerías comerciales y de allí salió todo ese equipo de, de tres diferentes ollas una de, de, o sea, la, de diferentes alturas para usar la gravedad de, del planeta que se va bajando una olla a la otra y así ahí es. estás hablando del fly sparge, ¿verdad? sí fly sparge. Es, es, es la técnica fly sparge. sí exacto y típicamente es una, una técnica de cervecerías profesionales y en Australia pues pensaron diferente, no sé quién, pero alguien pensó diferente y dijo, pues ¿para qué estamos haciendo toda esta chingadera? ¿Para qué hacemos esto, mate? <ríe> pues sí, exacto. Vamos a hacer algo diferente. Entonces de ahí empezaron, ¿por qué no podemos usar un colador, una bolsa o una canasta o algo para este, poder filtrar o sacar la, la malta de nuestra macerada y sacar nuestro mosto? So de allí nació el, el, la técnica de Brunebag. So Brunebag básicamente es usar una bolsa de nylon que vas a usar para tu, como un colador que puedes sacar tu malta de la, del líquido de tu macerada para sacar tu mosto. So básicamente eso es Brunebag. Ok, sí. Cosas que no hacer con Brunebag. No prendan el, el fuego cuando su bolsa esté adentro porque se les va a hacer chicle. Sí, exacto. Sí, eso sí. Este... Sí, exactamente. Y la razón por qué para mí se me hace que es una manera de empezar bien fácil para un cervecero que está empezando es porque no necesitas mucho equipo. Lo único que necesitas comprar es una olla donde vas a, a, a cocinar tu cerveza y de allí necesitas tu bolsa de nylon y ya puedes hacer este todo en grano o eh, all grain, lo que se le llama esa, esa técnica de hacer tu cerveza. Y no necesitas nada más, no necesitas más ollas, no necesitas nada más, no más tu olla, tu fermentador y la bolsa de nylon. Una de las cosas con las que me quedo de hacer este estilo, eh, no este estilo, esta técnica cervecera, es que puedes moler tu malta más finita, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Porque entonces así a lo mejor le puedes sacar un poquito más de provecho porque la bolsa de nylon está bien finita, entonces sí le puedes, sí. Le puedes moler mucho y está pesada. O sea, cuando la metes, no, 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 o sea, como que no se siente mucho el peso de la malta porque pues está toda fluffy, toda así, media, sí. pues no tiene agua, pues, y ya cuando le echas, le echas agua, pues ya se absorbe y cuando la quieres levantar, sí sientes que te duele acá la rabadilla, entonces sí, sí está pesada. Sí, so, típicamente para ese problema puedes usar una polea y puedes usar esa para poder ayudarte a jalar o a subir la bolsa para arriba y... Y así ya no tienes que usar tu, tu espalda para recoger todo ni nada. No te da una hernia <ríe> recogiendo la bolsa ni nada. Eso sí, se puede usar una polea. 
Y no sé, para mí se me hace una buen, buena técnica para empezar. Es mucho más rápido que Fly Sparge. No necesitas tanto equipo. Todos los equipos de todo en uno, como el que tienes tú, es, es simil, muy similar. Nomás que en vez de usar una bolsa de nylon, pues ya tienen una canasta de, de acero inoxidable, de stainless steel. Y, pero la técnica es básicamente igual. Todo, los equipos de todo en uno es una forma de Brunabag. No es que es una canasta de metal. Y son eléctricos. Y sí, bueno. O sea, yo lo compré porque es eléctrico, ¿no? Porque <risa> bueno, pero sí, o sea, es, es definitivamente una de las mejores. De las mejores formas en las que puedes empezar a hacer cerveza. Porque si no tienes. El equipo eléctrico está carillo. O sea, sí. Sí está cariño. Y si, si tienes una olla en tu casa, lo puedes hacer. Y si no tienes algo que te, te guarde la temperatura bien, como tú, le echamos cobijas, no hay pedo. Sí, exacto. Y, y ya, o sea, más o menos ahí le hacemos y, y si es muy buena técnica, la neta te han quedado cervezas muy buenas, creo yo. Sí, o sea, es algo que dicen personas, ah, no, no, no te va a salir tu cerveza tan buenas, si en comparación a una, una persona que hace su cerveza con fly sparge y esa es la manera tradicional y todo este pedo no, 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 no. Si las, hay, yo he visto muchas personas que han metido sus cervezas en competencias este, usando el método o la técnica de Brunebeck y han ganado medallas de primer lugar en esa categoría so, eso no te va a parar de hacer una buena cerveza hay muchos diferentes lugares donde vas a tener problemas y no va a ser en esa técnica de Brunebeck Sí, acuérdense, el que es perico donde quieres verde Así que no tienen que tener lo mejor Brubinabag, con eso es buena para empezar Sí, exactamente Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Bienvenidos a un estilo en 10 minutos el día de hoy. Fernando nos va a hablar acerca del de estilo de la cerveza que probamos, que es la Saison. Así que, Fernando, el micrófono es tuyo, tienes 10 minutos y te pasas, te voy a cortar. Ah, <risa> vamos a ver, ojalá y no, no dure 10 minutos. Déjame poner el, el cronómetro. Échale, ¿lo vas a poner? No, no, es que, es que es, no, no tenemos tiempo. <risa> Échale. Bueno, este... Para empezar, vamos a hablar del estilo Saison. Tiene, es un estilo que tiene un IBU alto, más o menos. Es como casi una, como una PLO para mí. Es de IBU 20 a 35. Uh, el estilo standard o, o típico de Saison este, tiene como una gravedad de origen de 1. Punto, bueno, la gravedad de origen <risa> tiene como un nivel de alcohol de 5 a 7%. Y la gravedad final... Este, acaba bien seca, que es como 1.008 a 1.002. So, típicamente es una cerveza pale, que como clarita, amarilla, no está oscura, no está cafés, este, está bien carbonada, carbonada bien alta, este, está un poquito amarga, como el IBU sube casi en, en unas ocasiones, hasta 35 de IBU, o so sí puede ser un estilo amargo. Es una cerveza bélgica, eso tiene belga, 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 bueno, una cerveza belga, uh, que usa levadura belga, eso tiene ese, ese carácter belga, o de cerveza belga, pues. Y es una cerveza que se acaba bien seca, y como les dije, es bien carbonada, tiene... 
este, ¿cómo se dice? Pueden usar diferentes maltas que les dé poquito sabor uh, más malteado. Pueden usar rye, no sé, me acuerdo cómo se dice el rye. Esa centeno. Centeno, pueden usar así ah, diferentes tipos de malta que le pueden echar. No es la malta principal, pero sí tiene primariamente una malta base y le pueden echar tantito de esto y esto para que le dé poquito más carácter a la malta. Pero típicamente, si piensas en un estilo saison, piensas que es un estilo bien seco, bien carbonado y tiene tantito carácter de una cerveza belga. Ok, ahí te va lo que yo pienso. Tú la ves y parece que es una IPA. Si no me dices que es saison y no la huelo, de veras, y la pones así, <coughs> da el gatazo de IPA. Quizás, o sea, pero en cuanto a la... Solamente el aroma... Sí, no, 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 no estoy hablando de lo que huele. O sea, te la pongo allá, allá donde no alcanzas a olerla y parece una IPA. Tal sí, cual. parece como una cerveza hazy hasta casi, ¿no? Sí, Porque no, no, no se, se le es opaca. A través de ella. Sí. Y sí, también tiene mucha, mucha carbonación y todo. Entonces, y ya, ya cuando la hueles dices, ah, caray, sí, me huele especiada. Entonces me huele a, me huele a cerveza belga. Sí, sí. Y bueno, la historia de la cerveza Saison, como les dije eh, en, en el review en la cerveza de Saison DuPont, este, que empezó en cervecerías en las granjas de, de Belgium y típicamente la hacían en temporada de invierno para que esté lista para la temporada del verano o primavera cuando están trabajando los este, trabajadores de la granja, que en, en francés se dice Saisonners, que quiere decir... Excusez-moi. <risa> que quiere decir uh, de tempo, temporal, temporal después, eh, que es de, de season, en inglés es season. Eso um, sí, por eso se dice el estilo, estilo Saison. Eso um, sí, eso eh, típicamente se, se la hacían en invierno y estaba lista para el verano, la primavera. Y la característica principal se me hace para mí que es la levadura que la deja muy bien seca y le da ese carácter a cerveza belga. Y principalmente creo que, que ese es un, un estilo uh, saison. Ok, oye, pregunta que tengo aquí. Es una cerveza que tiene mucho lúpulo, ¿no? Dijiste que su IBU es grande. ¿Qué lúpulos generalmente se utilizan en este estilo? Bueno, pa, si quieres, para tratar de hablar, bueno, para empezar a hablar, ¿cómo se hace este estilo? Pues, si quieres hacer un estilo Saison, típicamente usas un... Primero en la malta, para empezar, como siempre, típicamente es como 85% Pilsner, que casi no tiene tanto sabor, no tiene fuerte carácter, pues. Entonces, primariamente Pilsner, y puedes usar diferentes maltas como Viena o Munich de 5 a 10% para que te dé más carácter a la malta. Y a veces usas ese, ese uh, estilo, o, otro, otra malta como wheat, que es trigo, o rye. ¿Cómo se decía otra vez? Centeno. Centeno. No me voy a acordar. Aquí, te voy a preguntar otra vez, me imagino. Ya préndetelo, Fernando, por favor. <risa> so, <risa> unos 5% de centeno o de trigo. Y esa es tu, tu malta. Y a veces también le echan azúcar o azúcar de mesa para que se seque más la cerveza para que la levadura no batalle tanto con la azúcar y pueda dejar una, una gravedad final bien baja al ah, final. entonces ya ves que las cervezas belgas les echas un jarabe ¿no? esta no sí. lleva jarabe, lleva azúcar puede llevar jarabe de azúcar o azúcar eso es, para mí es lo mismo pero del clarito ¿verdad? no, sí, no del clar... que tiene las la reacciones de Maillard no, Exacto, del, sí. no del prietillo como yo 
<risa> sí, exacto, un jarabe bien claro, pero okay. que es más, más estás buscando que le estás echando azúcar básica para que se fermente mucho más fácil y te deje tu cerveza más seca. Ok. Y hablando del lúpulo, este, como te dije, a veces sube el lúpulo o el IBU, pues hasta 35 de IBU, que sí es como una PODO casi. Um, so, típicamente en, en este, cervezas Saison se usa el lúpulo este, que se llama Earthy o Herbal, o er, herbal, so, herbal o Terroso. So, esos son los lúpulos que se usan. Los, las primariamente que he buscado es EKG, es, un típico, es un, una variedad de lúpulo. EKG. EKG. <ríe> y Fuggles es otro, que es de Inglaterra. Ese lo, yo, yo lo he usado en, en Stouts. En Stouts, es, típicamente se usan en Stouts. So, típicamente también se puede usar en, un, en tu estilo Saison. Y el último es Tyrion Golden, que es un otro lúpulo así, igual, similar. Um, so, no necesariamente estás buscando mucho carácter de lúpulo, es más de la levadura. ¿Quieres que te dé algo amargo y medio terroso? Sí, exacto. Algo, algo que conviene bien con la especia que te queda de la levadura. Sí, eso es lo típico. Si quieres una cerveza saison clásica, pero ahora cerveceros están usando más este, uh, lúpulos que son más cítricos, que le den más sabores cítricos, porque al mismo tiempo la levadura quizás deja sabores poquito cítricos. Y otra cosa que le agregan a, a la levadura, o digo, a la cerveza Saison es uh, la semilla de coriander, de cilantro, mm. que también como eh, les da ese sabor cítrico. So, si le agregan eso o pimienta también, porque le, se, como que se combina mejor con el lúpulo, digo, con la levadura, entonces le agregan esa semilla o pimienta porque le va bien con la levadura y al mismo tiempo los nuevos cerveceros están usando lúpulos que son más cítricos, pero históricamente son lúpulos más herbales y más uh, terrosos. Se me ocurre ahorita aquí de Botoporto echarle cashmere. ¿Ese lúpulo? <risas> Se supone que sabe limón. Sí, puedes. Quizás sea una buena combinación con una cerveza saison. Sí. Y finalmente, para tu levadura, típicamente hay dos levaduras. Uno que es un, un, una levadura que se llama French Saison, levadura Saison de, de Francia. Y otra que se llama Belgian Saison, que es una levadura de Saison de Bélgica. De, ¿sí? Sí, okay. sí, sí, el país sí es Bélgica, la cerveza es Bélgica. <risa> bueno, bueno. <risa> y uno es de White East, que es 3711, que es el French Saison. Y el otro es White Labs 565, que es el Belgian Saison. Y una cervecería muy común de los estados de aquí, de Aston, que es Jester King, hace muchas cervezas Saison. Y cuando si ves una receta de ellos, porque ellos publican sus recetas para los cerveceros, si las quieres hacer, los puedes buscar y ellos te dan tu de la receta que usan ellos. Ellos te recomiendan usar la combinación de estas dos levaduras de 50% a 50%, so igual la cantidad, y hay, así ellos te dicen que te sale una Saison como similar a la de ellos. Órale, no sabía. Bueno, pues no veo por qué no se puedan combinar levaduras, ¿verdad? Pero no es una técnica como que digas así como que común. No, o sí. No, pero en, en cervezas así bélgicas, así como estas, o belgas como estas, este, quizás es más común una fermentación mixta con diferentes levaduras. Mira, qué casualidad. <risa> pero sí, para mí ese es el estilo Cezanne, una cerveza con IBU alto, bien seca y quizás con uh, lúpulo terroso cítrico o... Oh, sí. ¿Y dónde, es, dónde está la línea entre una Saison y una 
IPA belga, porque yo también he visto que por ahí tienen IPA belga. Es nomás usan diferente lúpulo o es un es un estilo totalmente diferente. Me imagino que es un estilo totalmente diferente porque me imagino que la levadura no va a ser la misma, porque me imagino que si quieres hacer una cerveza este como IPA pero belga, vas a usar una, una levadura que no te va a secar la cerveza tanto. Esta levadura de Belgian Saison o French Saison te va a secar completamente, casi hasta cero, 1.002 al final, tu gravedad pues final. Sí está bien, 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 bien seca. Sí. O está sea, bien, bien, bien seca. Me imagino que una cerveza Belgian IPA o eso no va a tener esa gravedad final. Habría que buscarlo. No hay que decir cosas que no sabemos. No sé, no sé, pero me imagino que no. Ya veremos. Pero me imagino que esa es la diferencia principal. Muy bien, Fernando. Es el tiempo. Lo hiciste justo a tiempo. Hemos acabado este estilo en 10 minutos. Muchas gracias. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil. Vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan. Bienvenidos a Experimentos Cerveceros. En el episodio de hoy, como estamos hablando de Saison, más o menos, ¿no? Sí. Este, vamos a hablar de un experimento que tú nos dijiste. Yo recuerdo que alguien nos preguntó en uno de nuestros videos de YouTube que si podíamos hacer cerveza con levadura de pan. Y tú le dijiste, Nel. <risa> y en un tiempo, hace, no sé, ¿qué sería? ¿Una semana o dos semanas atrás? Me dijiste, oye, voy a hacer una cerveza con levadura de pan. Yo, ah, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque me dijiste que no se podía y pues resulta que sí. Que entonces, ¿qué te parece si nos platicas acerca de tu experimento que fue hacer una cerveza saison con levadura de pan de eh, que es una levadura de un, de un pan que aquí le llaman sourdough, que en Latinoamérica se conoce como pan de masa madre, ¿no? Que es un sí. pan medio agrio, que uh -huh. en realidad parece como un virote. En, eh, ahí en México lo pueden ubicar, es ese que le hacen las tortas ahogadas. Es sí. como un virote, es un, es un pan medio, medio agrio, al virote le echan salto, es como saladito, pero usaste la misma levadura que se utiliza para hacer esta cerveza. ¿Y qué tal? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué te salió? ¿O qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a probar? ¿No lo vamos a probar? ¿No lo vas a decir tú? ¿Qué vamos a hacer, Fernando? Pues sí, podemos empezar. Si la quieres probar, aquí la ten tenemos. So, vamos a ver qué piensas primero. Ok, pues vamos a probarla a ver si es cierto que, que muy buena. Que <risa> Bueno, Fernando, pues vamos a probarla. Y para empezar, la de Dupont se ve más oscura. Sí. ¿Vean? La tuya se ve un poquito más clara. Las dos tenían una, una buena espuma cuando la serviste. Un buen head, que le llaman. Y las dos se, se desapareció, ¿no? Y me imagino que es porque las dos están medio, medio sour, ¿no? No sé. La tuya sí está medio sour, ¿no? <risa> no sé. Y pues voy a probar la tuya. A ver, aquí. Me sabe como a lavanda. ¿A qué? A lavanda. ¿Qué es eso? Lavander. Ah, ok. Huh. Quizás poquito floral. Me sabe oh. floral, machín. No me sabe... <risa> no me sabe tanto especias como la de Dupont. Sí, híjole. Es muy diferente, creo. Sí. Creo que sí. No, no le sale tanto ese carácter... Ese carácter a... Bélgica. A cerveza belga. Creo que, creo que sí sabe un poquito diferente. 
pero no so, para mí la diferencia principal es que no usé el lúpulo uh, característico de Saison, que es lúpulo uh, terroso y herbal, yo usé lúpulo bien cítrico usé un lúpulo que se llama Motueca de Nueva Zelanda que es uh, lúpulo bien uh, uh, a lima sabor a lima se supone. limón 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 tú le dices lima ¿Qué limón, es limón pues es lo que dice no, en Google si lo, si lo traduzo dice tío, lima mi tío Google no le falta barrio tu tío Google bueno a limón y el otro lúpulo que usé es Hallertau Blanc que se supone que le da igual quizás tantitos sabores cítricos pero sabores como a a vino como el, el Sauvignon Blanc no. So, esa es la combinación. A mí de me... limón y Sauvignon Blanc. Yo soy pura coca de dieta y IPAs. <risa> <risa> y luego arriba de eso le eché levadura de pan de masa madre. Me sorprende que para hacer levadura de pan de masa madre no sabe, um, no sabe agrio. O sea, eso me sorprende. Sí. No sabe parecido. Creo que, que sabe muy diferente a la saison que probamos. Quizás esté dentro del estilo, pero sí, sí me la diferencia principal es lo cítrico contra lo sí. terral y herbo, eh, herbal, terroso y herbal. Me sale a flores con cítrico a mí. Sí, creo que es por el lúpulo que usé principalmente. Pero no está mal, o sea, la neta me sorprende que una cerveza, que una cerveza pueda salir así de buena con cultura de masa madre. Pues tu cara no decía que estaba buena. Mi cara y mi cuerpo. <risa> Pero bueno No está mal, o sea Para neta, si me hubieras dicho La hice con, con levadura de pan Yo te hubiera dicho nah. Es que no, pero o sea No está tan mal Pero tampoco es mi favorita Sí, bueno, y bueno, y como dijiste es que Al principio que alguien nos preguntó Que este, si podían hacer Una cerveza con levadura de pan Típicamente mi respuesta todavía va a, ser, va, va a ser lo mismo, que quizás no. Y yo después de probarla también, no. <risa> Pero para mí es porque eh, los sabores que, que encuentro o que esperas de una cerveza típica no van a ser los, lo mismo que una cerveza que fermentas con levadura de pan. So, si usas como, si quieres hacer una cerveza hazy, no vas a poder usar una levadura de pan. O si quieres hacer una cerveza lager, no vas a poder usar una levadura de pan. Uh -huh. La levadura de pan te va a dar un sabor distinto que es muy diferente. So, si quieres, si a ti te gusta mucho una cerveza típica lager, no vas a poder usar, hacer esa misma cerveza con levadura de pan. So, para mí mi respuesta todavía sigue igual. Ahora, si quieres hacer una cerveza diferente, sí puedes hacer una cerveza con lavadura de pan. Especialmente con una cultura de masa madre, porque es una cultura que tiene levaduras... Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una cultura de masa madre? Típic típicamente una cultura de masa madre es una combinación de agua y harina que la dejas reposar al aire ambiente y le caen levaduras o le caen bacterias entre esa... Mex, mis, mes, mezcla esa mezcla esa mezcla y se empieza a fermentar esa harina o esas azúcares entre la harina y así ahí crecen esas levaduras y crecen esas bacterias y esa es tu cultura de cerveza digo de, de masa madre ok bueno ahí te va bueno yo como la describiría es yo he visto la que tú tienes y me imagino no sé cómo empezó pero me imagino que todas empiezan parecido no 
Pero pues tú me imagino que alguien, no sé si tú o dónde o quién o cómo llegaste a tener la que tú tienes. Pero como yo la veo es, tú tienes como si fuera una masa cruda en un botecito. Así la veo yo. <risa> sí. O sea, es nomás mezclaste agua y harina y se hizo esa masilla y la dejaste ahí. Sí, ¿no? exacto. Y nada más le pones una telita encima para que respire. Exacto. Pero que no le caigan hojas o que no le caigan... Sí. Que no se le mete una cucaracha, pues. Y luego... <risa> sí, exacto. Pero le puede caer lo que quieras y, y eso hace ese, ese pan bien bueno. O sea, la neta, yo he probado tu pan y tu pan está con mami. O sea, sí está bueno. Sí está muy bueno tu pan. Y es un pan agrio. Por eso es sourdough, ¿no? O sea, es un pan agrio. Exacto, Y sí. ese, ese pan agrio es también por esa, esa cultura de levadura que tú tienes. Sí. Entonces, me imagino... Que en el caso de hacer esta cerveza, a mí lo que me sorprende es que tu cerveza no sabe agria, cabrón. <risa> ¿Es pues por tanto mendigo lupo lo que le echaste o qué? Sí, exacto. Um, so, típicamente, una cultura de masa madre es una mezcla de no nomás levaduras, pero igual uh, bacterias. Y la bacteria principal que hace tu pan agrio, sour, es este lactobacilo. So, ahora en una cerveza el lactobacilo se puede controlar con el lúpulo, porque el lúpulo es como antimicrobial, típicamente se dice. Es antibacterial, antimicrobial. Sí, entonces si le echas más lúpulo a tu cerveza, va a controlar el lactobacilo que no sea activo. Y entonces si yo en un estilo Saison, el IBU como sabemos, es IBU alto típicamente, como 30, 35, ahí por ahí, entonces va a usar mucho lúpulo, entonces ese lúpulo va a prevenir que el lactobacilo este, forme o sea más activo y te dé sabores agrios. Hmm. Entonces más lúpulo es menos agrio. Exacto, en, en, un, en una cultura mixta que tiene el lactobacilo. Y es una cultura mixta porque tienes esa, esa levadura que te va a convertir al final tu azúcar en alcohol y también tienes los lactobacilos que te la va a hacer agria, ¿verdad? Exacto, sí. O sea, es mixta, por eso, aunque no la mezclas con otra. O sea, no es como que agarres una levadura de una cerveza y le eches al mismo tiempo la levadura de esa cerveza y la levadura de masa madre. Lo hiciste solo con la masa madre. Sí, exactamente. Sí. Y en el área ambiente hay, caen diferentes bacterias que son diferentes tipos de, de lactobacilo y diferentes tipos de, de Saccharomyces y cerevisiae, que es la, la levadura que típicamente usamos para fragmentar cerveza. Ok, eso significa que podríamos también hacer nuestras cervezas agres con levadura de pan. Quizás sí, sí. Me imagino que sí se puede hacer con una cerveza sour con este misma, esta misma cultura de masa madre. Órale. Pues la neta yo estoy impresionado, Fernando. O sea, la neta sí. O sea, tu cerveza, la neta, no me gustó mucho, pero estoy impresionado <risa> que, que para hacer levadura de pan haya salido bien. Creo que me sabe un poquito como jabonosa, güey. Como, como si hubieran tomado jabón. Pero creo que es ese sabor como floral cítrico que yo no soy fan. Eso no quiere decir que tu sí, cerveza sí, sí. esté mala, pues. Ajá. O sea, se la dimos a un vecino, el vecino va a decir qué pedo. Si, si sale sí. buena, le decimos, si no, ay. Alguien que no estaba este. Sí, es que yo no. Aunque no, sí, 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 sí. Tengo en mente lo que tú estás diciendo y sí, sí tiene sentido al mismo tiempo, pero sí es diferente a una típica Saison, porque la, la, el lúpulo que usé sí es muy distinto a, a, al sabor clásico de un estilo Saison. Y aunque sí tiene ese sabor como especias y olor, no es tan predominante tampoco. 
No sí. sé si tampoco hay en celúpulo o también sea que no usaste esa levadura en específico. Porque según yo, la levadura le da ese característico, ¿no? Esa característica. So, para mí, probándola sin probar las Cezanne Dupont, este, esta sí tenía ese carácter, pero no estaba tan fuerte. Pero sí estaba allí. En la Cezanne Dupont sí tiene ese carácter y es más predominante. ¿Cómo se dice? Predominante. Predominante. Y <ríe> entonces sí lo puedes notar mucho más fácil. Entonces, para mí es la cosa que noté probando las, las dos al mismo tiempo. Y no sé, quizás todavía tenga ese sabor. Y para mí, la levadura de masa madre, toda, de todas maneras, fermentó la cerveza muy bien baja. O sea, quedó en 1.003 al final. O sea, la gravedad final estuvo bien seca. Hmm. So. ¿Hay alguna recomendación que nos puedas dar si queremos usar levadura de pan al hacer nuestra cerveza? O sea, como ¿cuál es esa característica por la que debemos de buscar antes de, de animarnos a hacer cerveza? Por ejemplo, no sé, si hago cerveza y mi... mi bueno, si, si hago mi pan y mi pan me sale bien feo, <risa> ¿puedo usar esta levadura para hacer cerveza? ¿Lo recomiendas o no? No, <risa> pues obviamente si tu, tu pan no te sale bueno, quizás tu cerveza tampoco. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo sabes si tu levadura es buena cuando haces pan? ¿Te sale más esponjado? ¿Te sale menos esponjado? ¿En qué sí. te fijas? No, sí, eso, o sea, tiene más... Sí, es más esponjado porque se sube más. Quiere decir que tu levadura es bien activa y al mismo tiempo te da sabores agradables, no nomás que sea súper activa. So, esas son las dos, los dos características de, del pan que estás buscando, que sea... Este, bien leve, siente bien que tenga sabor agrio y sabor bueno y te, sí, sea más esponjado. Entonces podríamos decir si nos queremos aventar a hacer una cerveza con levadura de pan, los primeros pasos es hacer un pan, ver que nuestro pan nos salga esponjadito y sabroso. Sí. Y exacto. si nos sale bien, entonces échenle. Sí, exacto. Bueno, pues nada más, al, nada más les queremos mencionar que tenemos un video donde el Fernando nos explica cómo hizo su levadura de pan, exactamente cuánto utiliza para crecer su levadura, porque como toda levadura se crece, en este sí. caso tú haces como un cultivo de levadura antes de echárselo a la cerveza, de la misma forma que hacemos, o muy parecido a la forma en la que hacemos los cultivos de levadura de cerveza normal, pero este es un poquito diferente porque involucra harina, agua y otra onda. Entonces, si quieren ver a detalle cómo se hace, se crece el cultivo de levadura y cómo Fernando hizo esta cerveza y cómo se ve al final, pues vayan a nuestro canal de YouTube y ahí lo pueden encontrar. Sí, exactamente. Si de verdad quieren saber, tienen que ir a nuestro canal. Pero bueno, no está tan mala, ¿eh? No, no, no me quedan mucho. Más que a mí no me gusta mucho el sabor a flores y, y a cítrico, pero le quedó bien, le quedó bien. Esta vez no hay avisos parroquiales. La cerveza ha terminado.